0: Denn die Folgen der Pandemie, die um Seit dem Frühjahr 2020 den Atem hält, die werden wir noch stärker spüren. Vor einem Jahr haben wir ja über das Bibelwort für 2020 nachgedacht. Wer kennt das noch? Ich glaube, hilft meinen Unglauben. Es war der Verzweiflungsschrei eines Vaters der an seine Grenzen gekommen war, dem es schwer fiel, an Änderungen zu glauben, auch schwer fiel, Jesus zu vertrauen, nachdem er wohl oft von Menschen enttäuscht worden war. Und Jesus griff ein, heilte das kranke Kind auf wunderbare Weise. Vielleicht hätten auch wir schließlich da ganz bewusst mit ein, mehr beten sollen im abgelaufenen Jahr. Mehr beten als, als uns ärgern. Oder gar verzweifeln, Aufgrund der schrecklichen Nachrichten, mit denen wir Tag für Tag bombardiert worden sind. Herr, ich glaube, dass du die Welt auf die Pandemie im Griff hast. Bitte greif ein. Heile die Kranken. Wehre dem Virus, dass es sich nicht noch weiter ausbreitet. Aber noch mehr hilft uns, hilft den Menschen überhaupt zu erkennen, dass wir nicht alles gekriegt haben, ja, dass letztendlich es unserer Macht entzogen ist, dass wir hilflos und machtlos sind. Wer nicht ein solches auf Gott geworfen sein und Gott vertrauen im wahrsten Sinne die einzig angemessene Antwort auf die Ereignisse von 2020 übrigens kein Hellseher, Wahrsager oder Sterndeuter, die immer die Zukunft voraussagen kann die Pandemie voraussagen. Nun, das Wort für 2021, steht in Lukas 6, Vers 36, wörtlich, werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein herausforderndes Wort aus der Feldrede, Lukas 6, 37, äh, Lukas 6 17, Entschuldigung, ein Wort aus der Feldrede Jesu, und das ist eine Parallele zu der Bergpredigt in Matthäus 5, 7. Offensichtlich hat das Jesus öfter gesagt und damit Dinge thematisiert, die nicht unsere Alltagserfahrungen sind und heute genauso wie die Jünger damals herauskommen. In dem Abschnitt ist die Rede von Geben, von Leihen, von Vergeben, von Geduldigsein, seine Feinde lieben. Nichts davon ist uns in sie die Wege gelegt. Nichts davon können wir von uns aus. Jedes einzelne Wort fordert uns heraus. Aber heute soll es nur diesen einen Begriff, dieses Eigenschaftswort gehen. Seid barmherzig oder werdet barmherzig. Das griechische Wort Euch gewohnt meint mitleidig oder barmherzig. Und das Hauptwort. Und der muss heißt erbarmen, Mitgefühl, Barmherzigkeit. Ich habe für mich das so definiert, ein Hineindenken können in die Lebenssituation eines anderen Menschen. Im Deutschen stecken in diesem Wort Barmherzig zwei Worte. Ist euch das aufgefallen? Arm und Herz. Das heißt also, jemand der barmherzig ist, hat ein Herz für die Armen. Also er blickt nicht weg von der Not der Welt und der Menschen, sondern er blickt hin auf die Not. Er lässt zu, dass die Not der Menschen, die mir begegnen, mir zu Herzen geht. Das heißt, vom Herzen zu. Beispiel, im Herbst 2015 erlitt ja er Europa und auch die Steiermark den Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Viele Menschen haben damals spontan geholfen, Getränke verteilt, Essen verteilt, Decken und Kleider den Flüchtlingen geschenkt. Die offensichtliche Not ging den Menschen wirklich zu Herzen, hat sie innerlich bewegt und angetreten, etwas zu tun. Als Verantwortliche der Evangelischen Allianz in Graz saßen wir zusammen beten und beteten und überlegten, was können wir tun. Jede einzelne Gemeinde fühlte sich überfordert in dieser Situation. Wir hatten auch von Schwierigkeiten einzelner Christen in den Flüchtlingslagern gehört. Auch solche, die sich angesichts der Erlebnisse für den christlichen Glauben interessierten, bekamen Probleme. Und so entstand der Eindruck, wir sollten ein Haus haben mit Wohnungen, wo wir bedrohten Menschen Unterkunft gewähren könnten. Ein guter Freund kaufte ein altes Haus und viele halfen mit, die heruntergekommenen, Wohnungen zu renovieren. Das Land Steiermark gab die Zusage und wir konnten geflüchtete aufnehmen. Nun sind fünf Jahre ins Land gegangen. Eine gewisse Müdigkeit hat sich breit gemacht. Sicher sind uns Fehler unterlaufen. Nicht wenige Helfer wurden enttäuscht. Asylsuchende wollen anerkannt, versuchen auf eigenen Beinen zu stehen. Was sollen wir jetzt tun? Wie sieht barmherzig sein jetzt aus? Wie können wir sie zukünftig begleiten? Was geschieht, wenn eine neue Flüchtlingswelle über das Land folgt? Und es sind ja an den Grenzen Europas Millionen, die hoffen, das gelobte Europa zu kommen. Werden wir nochmals die Kraft aufbringen zu helfen? Ja, Mitgefühl ist schnell da, wenn Menschen nicht ganz abgestumpft ab, abgestimmt sind. Das ist gut so. Was mich an diesem Bibelwort aber herausfordert, das ist das kleine Wort wie. Im Griechischen steht er gerade also gleich wie oder genauso wie. Wie sollen wir Barmherzigkeit wie? Was ist der Maßstab? Wie. Genauso wie der Vater im Himmel. Barmherzig. Das Dr. ab. Und in Matthäus 5,44, wird es noch getoppt? Da heißt es, seid vollkommen. Genauso wie euer Vater im Mittel vollkommen. Barmherzig wie der Vater. Vollkommen oder vollständig und nicht halb wie der Vater. Versuchen wir uns diesen Gedanken einmal etwas anzunehmen. Erstens, wie der Vater barmherzig. Erstens, Glaube ist eine positive Sache. Zweitens, Glaube ist... Immer herausfordernd. Und drittens, Glaube sucht den Willen Gottes. Wie der Vater barmherzig, der christliche Glauben, die daraus folgende Ethik, also Lebensregel, führt dazu, dass wir nicht nur schöne Reden führen, sondern etwas tun. Der Glaube erschöpft sich nicht darin, etwas nicht zu tun, also Ungutes oder Böses zu unterlassen. Eine negative Lebensregeln finden wir in vielen Kulturen dieser Erde. Ich möchte vier Beispiele dazu nennen. Erstens, erste Beispiel, ein Mann bat einmal den jüdischen gelehrten e Ile, das war der Schwiegervater von Germanien, dem Lehrer von Paulus, er bat ihn einmal in aller Kürze ihm das Gesetz zu lehren. Die Antwort Ile lautete, was dir selbst verhasst ist, das fühlt auch keinem anderen zu. Da hast du das Ganze gesetzt. Alles und ist in nur Erläuterungen. Zweites Beispiel. Der jüdisch-griechische Philosoph Philo von Alexandrien drückte so aus, was du selbst nicht erdulden möchtest, dass du keinen das tue auch anderen. anderer. Beispiel. Ein griechischer Philosoph und Redner meinte, alles was dich erzürnt, wenn, wenn du es von anderen erdulden musst. Das führt auch keinem anderen zu. Und das vierte Beispiel, der chinesische Weisheitslehrer Konfuzius wurde gefragt, gibt es ein Wort, das als Lebensregel für das ganze Leben berührt. Seine Antwort ist nicht Gegenseitigkeit ein solches Wort. Was du dir selbst nicht zufügen lassen möchtest, das führt auch keinem anderen zu. Wir kennen diese Lebensregel auch bei uns, Sie ist gerade zum Sprichwort geworden was du nicht willst, dass man dir tut, das fühlt doch keinem anderen zu. Oder? Was du nicht willst, dass man dir tut, das führt doch keinem anderen zu. All diese Formulierungen sind eigentlich negativ. Sie fordern uns auf, das zu lassen, was auch wir nicht möchten, was uns verletzen wird. Wie anders die Botschaft Jesu in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen Das heißt, der Kern der christlichen Botschaft heißt, in Vorleistungen. Gutes tun ohne Vorbedingungen. ohne Erwarten einer Gegenleistung. Es ist möglich, Negatives zu unterlassen, eben anderen das nicht anzutannen, was ihr auch selbst nicht erfahren möchten. Völlig anders wird es aber, wenn wir dazu übergehen, uns anderen gegenüber so zu verhalten, wie wir es uns wünschen, dass sie auch uns gegenüber verhalten. Der christliche Glaube schöpft sich nicht darin, das Böse zu unterlassen, sondern vielmehr sind wir immer wieder herausgefordert, das Gute zu zwar in uns. Beispiel in Lukas 10, das 25-Folge finden wir die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ausgangspunkt war die Frage eines Gelehrten an Jesus: Was muss ich tun, um das übel Leben zu erhalten? Jesus verweist ihn auf das Gesetz. 5. Mose 6, Vers 5, und Mose 19, 18. Du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzer Sicht, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und mit all deiner Kraft und deinen nächsten Geistern. Darin sind das Gesetz in die, die Propheten zusammengesetzt. Der Gelehrte darauf, gut, ja, aber wer ist denn jetzt mein letzter? Nun erzählt Jesus die Geschichte von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho also vom jüdischen Gebirge hinab in die Jordan Er hatte gute Geschäfte gemacht, gut verdient, und wollte ihn nun nach Hause. Auf dem Weg, wahrscheinlich in einer nicht einsehbaren Schlucht, in einem Kohlweg, fingen Räuber ihn ab. Wahrscheinlich hatten sie ihre Spione am Markt in Jerusalem, die ihnen Tipps für lohnende Überfälle gab, da ist wieder einer, der hat den Geldsack voll. Sie schlugen ihn halt tot, raubten ihn komplett aus und machten sich mit ihrer Beute davon. Und dann kamen die Guten. Entlang des Weges. Ein Priester und ein Levit. Sie hatten ihren Dienst im Tempel hinter sich und waren auf dem Weg nach Hause zu Frau und Beide sahen sich zeitversetzt mit schwer Schwerverletzten und nicht Vielleicht dachten sie es möglicherweise zum Tod. Und dann würden wir uns ja an einen Toten verurteilen. Vielleicht wollen sie auch nicht. Einfach nicht die Hände schmutzig machen. Überhaupt. Warum sollen ausgerechnet Diener Das können doch die anderen genauso gut. Auf jeden Fall sahen sie keine Pflicht zum Handeln für sich. Hatten kein Mitgefühl mit dem Geschlafen. Und keine Barmherzigkeit. Sie sind Diener Gottes. Das erschreckt Sie sind Diener Gottes, kennen aber Gott nicht. Sein Wesen sein Sie kennen die Gebote, sie führen sein Wort im Mund, aber ihn kennen sie nicht. Kurz darauf erzählt Jesus, weil Samariter auf demselben Weg, einer von denen, mit denen anständige gesetzeskonformen Juden nichts zu tun haben wollen. Ein Außenseiter, er hörte das Stöhnen des Verwundeten, aber er schaltete nicht auf durch er wandte seinen Blick nicht ab, sondern schaute hin. Und er schaute nicht nur hin, sondern er packte an, er beugte sich hinunter zu den Verletzten, reinigte ihm die Wunden mit Alkohol, goss Öl darauf, verband sie und dann hob er den Mann, der nicht mehr lebensfähig war, auf seinen Esel und brachte ihn zur nächsten Pension. Dort buchte er eine Übernachtung für beide, versorgte den Mann weiter und bevor er am nächsten Tag weiter aber gab er den Wirt noch zwei Silberdenar, sind immer sind immerhin zwei Tage Löhne, dann stand es so bis 200 Euro für einen Batzen Geld und bat ihn um weitere Tage. Das heißt, er tat weit mehr, als man von ihm hätte erwarten können. Damit handelte er nach dem Wort Jesu, tu das an dem anderen oder für den anderen, was du in dieses wenn du in dieser Situation wärst, für dich wünschen würdest. Also das, die christliche Botschaft, man eine positive Botschaft in dieser Welt. Ich hatte mit 18,5, das ist so das Alter, wenn man denkt, man könnte Auto fahren. Mit 18 ist 18 mit 18,5 denkt man, man könnte Auto fahren. wäre schweren Autounfall, Leute aus meinem Heimatort kamen dazu, denken die Rettung, zogen mich. Aus dem Auto, ich konnte mal stehen und mal sitzen, war ziemlich malträtiert, Das Auto war ein totales Wrack. Sie redeten beruhigend, auch mit den einheimischen Fahnen genommen. Dieses Gefühl habe ich bis heute nach 50 Jahren nicht vergessen. Was macht das macht etwas wieder ein Menschen. Zweitens, der Glaube ist immer herausfordernd. Jesus zählt in dem Abschnitt die üblichen menschlichen Verhaltensweisen auf. Abkehrs 32, Lukas 6. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr etwas zurückbekommt, zurückzubekommen oft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder den Sünder, damit sie das gleiche tut. Vielmehr liebt eure Feinde die gutes Leid, wo ihr nichts zu bekommen habt. Handlungen, menschliche Handlungen, die ein gutes Miteinander in einer Gesellschaft ausmacht. Freunden, Gutes tun, freundlich sein, zu Wohlgebern, Menschen leihen, die das Geld auch zurückzahlen werden. Er tut es mit der Frage ab, was macht ihr das schon Besonderes? Was für ein Lohn euch denn? Viele Menschen sind überzeugt, sie sind ebenso gut wie ihre Nachbarn. Und wahrscheinlich haben sie auch recht damit. So funktioniert unsere Gesellschaft. Viele Menschen tun auch heute gut, ist ohne Fragen, gegen und nehmen. Freundlichkeit gegen Freundlichkeit. Nun fordert uns Jesus aber richtig stark heraus. Er fragt dich, bist du nett zu deinen Nachbarn? Hast du einen großen Freundesgeist? Gibt es viele Menschen, die dich mögen und verstehen? Damit machst du keinen Unterschied in dieser Welt. Und bist nicht anders, als die Menschen, die Gott nicht kennen. Er fragt, bist du anders? Was unterscheidet dich? Dein Maßstab soll nicht deine Umwelt und dein Freundeskreis sein, sondern der lebendige Gott selbst. Er ist vollkommen und seine Vollkommenheit zeigt sich darin, dass er Gutes tut. Er lässt die Sonne scheinen, er lässt regnen für alle. Er tut auch denen Gutes, die ihn hassen und ablehnen. Er schenkt ihnen wirtschaftlichen Erfolg. Ja, manchmal haben wir sogar den Eindruck, dass es gottlosen und gewissenlosen Menschen auf dieser Welt besser geht. Psalm 73 können wir das studieren, wie ein Mann daran fast verzweifelt. Deutlich wird es an Jesus selbst. Er ist ja das Gesicht Gottes in dieser Welt. Er ist es, der uns das Wesen Gottes nahe gebracht, uns dem undenkbaren Gott sozusagen greifbar gemacht Und selbst in seinem Todeskampf am Kreuz betet er noch für die, die ihn ans Kreuz schon, den verhöhnten und Verspotteten Vater verdient ihnen, den sie wissen nicht, was sie tun. Hier liegt die Herausforderung des christlichen Glaubens für uns heute die ist. Bin ich bereit, mir Gott zum Maßstab zu wählen? Will ich nach dem Vorbild Jesu handeln? Oder passe ich mich einfach an, dass das so ist, in unserem Gesetz? Eine Frau und ich lesen gerade das Buch von Dr. Bernardo, der Mann, der leider vertreten wie viele andere Bücher, von einem Medizinstudenten in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der nach London kam und total erschreckt war über die furchtbar miserablen sozialen Verhältnisse. Und er suchte die Kneipen auf, wo die Außenseiter waren, hat ihn in das gebracht. Er hat die, die Winden und Schlupflöcher aufgesucht, wo Straßenkinder übernachtet haben zum Teil erfroren und verhungert sind. Einmal war er in einer Kneipe und wollte die christliche Botschaft weitergehen, hat sich auf den Tisch gestellt, daraufhin haben die ihn runtergezogen vom Tisch, ihn zusammengeschlagen äh, mit schmerzhaften Brennungen und Quetschungen und Rippenbrüche, lag sechs Wochen im Bett und konnte sich vor Schmerzen kaum Aber er verzichtete auf eine Anzeige bei der Polizei, obwohl ihn seine Freunde dazu ermutigen, zeigt dir doch an, diese Banditen, Er sagte Nein, das Macht. Das machte bei ihnen so tiefen Eindruck, dass sich ihm überall die Tür öffnet. Ein anderes Mal wollte eine Bande von Raufpolten seine Versammlungen oder seine Treffen sprengen, haben ihn abgepasst und wollten ihn auch zusammenschlagen. Plötzlich hielt der Anführer sie zurück. Sagt halt, das ist ja der Mann, der mich gepflegt hat, als ich an Cholera erkrankt war und was gestorben Da hat sich selbst nicht geschont und hat während der Cholera-Epidemie in London viele Menschen gepflegt. Ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit zu nehmen. So hat dieser Mann durch sein Handeln sein Leben in London Kreise gezogen. Schatz äh, Müller in Brüssel. Tausende, aber Tausende von Kindern, Jugendlichen am Bande der Gesellschaft geholfen. Glaube heißt, sich Jesus Christus zum Vorbild zu nehmen und im Alltag zu handeln, wie er gehandelt hat. Im Grunde können wir das nicht von uns aus. Das hat mich da. Jesus sagt uns, Johannes 15, das ohne mich sind wir nichts tun. Aber mit ihm sind wir zu vielem Feld. Das heißt, er in uns und wir in ihm. Damit konnte ich sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern sprechen. Ja. Der dritte Gedanke noch. Glaube sucht Gottes Willen. Was veranlasst Menschen zu einem solchen Handeln? Es ist der tiefe Wunsch nach Gottes Willen in dieser Welt. Zu handeln, im Willen Gottes zu sein. Gottes Liebe umschließt die Frauen und die Sünder, die Gerechten und die Ungerechten. Er ist freundlich zu den Menschen, die ihm Freude bereiten und zu denen, die ihm Kummer machen. Jesus kam für alle Menschen auf dieser Welt. Er starb für alle Menschen, die auf dieser Erde lebten. Leben und noch leben werden am Kreuz. So sollen auch wir lernen, gütig und barmherzig zu sein. Gerade auch da, wo wir nicht auf positive Resonanz treffen. Und Paulus sagt das so, und da gefällt mir die Übersetzung von Philipp Philippa 4, Vers 5, eure Lindigkeit, und Wort das mir heute nur gebraucht, ne? ja. oder Güte, lasst Kund sein allen Menschen eure Güte lasst Kund sein. Also nicht nur zu denen, die die zu sind, die euch mögen, die es euch lohnen, die euch gern haben, die euch einladen, sondern eure Güte lasst Kund sein allen. Das heißt konkret, sei bereit zu vergeben, sei bereit, großzügig zu sein, geht, Wild und auch nachgeben. Übrigens von dem barmherzigen Samariter wird dieses mehr berichtet. Oder? Habt ihr was gelesen schon mal davon? Ich erfahre nicht, ob er seinen Aufwand je erstattet hat. Zwar mehr oder Euro. Für mich schon viel Ob jemals jemand seinen Verlust ersetzt hat. Ob er darüber vielleicht sogar unglücklich oder verbietert war. Wir wissen es nicht. Spielt letztlich auch keine Rolle. Er hatte aber eine Verheißung, die auch uns gilt. Und zwar Lukas 6, 38, gebraucht Jesus ein volles Wort. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß geben. Das Bild ist, der Jude damals so trug ein langes Gewand, ja, das von der Schulter bis zum Boden reichte. Und wenn er unterwegs war, auf einer Wanderung oder zum Arbeiten, hat er dieses Gewand hochgeschürzt und mit dem Gürtel festgemacht. Dadurch entstand er praktisch eine praktische Brusttasche, die rund umging. Und wenn er dann, wenn man unterwegs war, dann hat man in diese Brusttasche reingefüllt, was man gebraucht hat: also Vorräte, und so weiter. Und dieses Bild wird jetzt gebraucht. Gebraucht Jesus? Man wird eine Brusttasche Fühlen. Und zwar so viel, dass es überfließt. Es kann nicht reingeht. reingehen. Ja? Die Alten haben früher immer gesagt, Gott lässt sich nichts schenken. Und sie verstanden darin den Segen, den er uns hier in diesem Leben gibt und der so vieles umfasst. Bei Weitem ist nur genannt. Und dazu oder darüber hinaus noch das ewige Leben, das uns niemand mehr leben kann. Als wir noch in Deutschland waren, in einer Gemeinde, haben wir im, in einem Wohngebiet gewohnt, aber auch das Gemeindehaus. Und da kam ein, zwei Mal ein junger Asiat, ich kannte ihn nicht, er saß hinten drin und ist wieder weggegangen. Und einige Zeit später klingt ich zur Tür, da stand der, dieser junge Asiat, der im Gottesdienst war, hat da, hat sich vorgestellt, er ist ein Koreaner der hier studiert und ihm sei das Geld ausgegangen. Ob ich ihm helfen könnte? Naja, als Pastor und mit einer großen Familie sitzt das Geld nicht so locker. Ich habe ihn gefragt, ähm, ja, was, 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 was trauen Sie denn? Er sagte, ja, er Sie drehen 1.000 Mark. war ja, über 20 Jahren? Er sagte, ich sagt, so, mehr 1.000 Euro oder mehr. Ich sagte, okay, ich spreche mit meiner Frau, meine Frau hat gesagt, das machen wir, helfen wir ihm. Ich sagte gut, hat ihn selbst geschrieben, von der Stärke ausgewählt und er hat gesagt, er würde es zurückerstatten. 1000 Mark geben. und er ist früh abgezogen. Zu meiner Frau sagte das war's, dass wir nichts mehr können. Aber okay, das ist mir wert. Einige Wochen später kam er mit dem Kuvert und hat gesagt, das ist meine erste Rückzahlung. hat mir 500 Mark gegeben. Und wenn ich weitergegeben habe, kommt, dann bin ich mir auch. Tatsächlich, wieder einige Wochen später kam er wieder in den hat mich angestrahlt von Dankbarkeit. Ich bin, ich bin so dankbar, dass sie, geholfen, äh, sie mir geholfen haben, hier jetzt habe ich gewährleistet. Ich war, ja, habe nicht mehr Und als ich dann in Österreich war, viele Jahre später, habe ich ja ab 2009 äh, als Missionsreferent gearbeitet hat, haben die Mission in von einer indonesischen Frau, die mit einem koreanischen Mann verheiratet war, in Deutschland festgelegt. Und zwar eine große Spende für unsere Arbeit. Ich weiß bis nicht, nicht, ob es der gleiche ist oder nicht. Es könnte sein. Das ist, so ist klar. Wir geben, wissen nicht, ob das was bringt. Und Gott antwortet auf seine Seite. Ja, Gott segne die, die seinen Willen suchen und in seinem Willen handeln. Natürlich ist dieser Segen nicht immer messbar in Euro oder Dollar. Ja, nicht darauf gestellt. Aber sein Segen ist das Entscheidende in unserem Leben. Und an seinem Segen ist alles geliefert. Und das wünsche ich euch allen jetzt für das Jahr 2021. dass ihr Segen und Segen. Leben seid barmherzig, werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wir werden auch seinen Segen ganz konkret in eurem Alltag. In euren Familien wollen. Amen.